0: Arriba, en el cielo, miren, es un pájaro. No, es un avión. Es un podcast de la cultura pop. Ah, yo creí que era Superman. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Saludos a que esté escuchando este podcast. Les saluda a su amigo Donadio. A toda esa gente que nos está escuchando, que son súper elegantes. De Spotify. Les agradezco que estén aquí en este viernes de Freaks and Clips, el especial del cómic número 11, donde les hablaremos y les trataremos de explicar un cómic. El que se eligió en esta ocasión es Invaders Volumen 1: War Ghosts o Guerra de Fantasmas. Antecedentes: El grupo Invaders surge en la Segunda Guerra Mundial para vencer al bloque nazi. Este grupo está conformado por el Capitán América, Bucky, Namor y la Antorcha Humana. No el de los cuatro fantásticos, sino la máquina humanizada que puede generar llamas con su cuerpo. Jim Hammond, alias la Antorcha Humana, tiene un sidekick llamado Toro, que es muy similar a él. Pero más joven, los invaders generaron un lazo inigualable de amistad durante estos años. Vivieron momentos amargos que ahora esos demonios de sus pasados lo estarán persiguiendo. La amistad entre estos cuatro sujetos era algo así como lo que sucede en el MCU con el Cap y Bucky, solo que aquí no solo eran, dos, solo, no solo eran estos dos amigos, sino eran estos cuatro sujetos. Como da datos extra, hace 30 años se lanzó un cómic feminista con la corona de la serpiente. Aparece en Atlantis Attacks, donde el, los monarcas Gore y Lyra, Intentan invocar al antiguo dios Zed en la tierra. Se utilizaron siete de las heroínas más fuertes para despertar la serpiente de la corona. Las cuales fueron Sue Storm, Jean Grey, Storm, Scarlet Witch, She-Hulk, Andrómeda y Dagger. Al final los héroes vencen a las monarcas. Y las heroínas se deshacen de la corona de la serpiente. Con esta corona puedes controlar mentalmente a la gente. Y por si no recuerdas, pues Namor es el rey del Atlantis. O sea que... Es el Aquaman de Marvel, pero más importante y más imponente. En estos momentos, los Avengers viven en una montaña en un celestial que han utilizado como guarida después del ataque de los celestiales a la Tierra por culpa de Loki, que ocasionó que los Avengers se volvieran a reunir. La alineación es un poco distinta ya que ahora está conformada los Avengers por el Capitán América, Black Panther, Iron Man, Thor, Capitana Marvel, chihulk in amor decidió atacar este territorio americano asesinando a varios empleados de la compañía roxon debido al envenenamiento y que estaban matando a delfines este cómic te recordará mucho a la película de civil war donde el cap intenta arreglar un asunto con un amigo y se interpone en una guerra para salvarlo así que comencemos invaders por chip Zdarsky en marvel comics Arte elaborado por Carlos Magno y Butch guys en el año 2019. Namor de derribado en el suelo, se levanta cansado, mientras escucha a compañeros soldados del bloque de los aliados, gritar, pidiendo ayuda, pidiendo médicos, bombas y disparos ocurren por todo el terreno. Namor, bastante débil, se levanta, Toma del suelo a uno de sus compañeros llamado Randall, lo carga entre brazos, balas impactan la espalda del atlantiano, lo lleva a un lugar lejos del fuego cruzado. En esos momentos Namor es el príncipe de Atlantis y no puede sobrevivir tanto tiempo fuera del agua. El médico le comenta a Namor que su compañero Tommy también sigue en el campo de batalla. Namor se ofrece a rescatarlo, el médico le pide que se quede porque ha estado mucho tiempo fuera del agua y no puede seguir así. Namor hace caso omiso y vuela, pero cae porque no tiene energía. Levanta la mirada y observa a dos soldados enemigos disparándole a Tommy a ropa Namor los embiste, se acerca a Tommy, lo toma de la cabeza, sus manos están ensangrentadas. Es notoria su decepción y se desmaya. Minutos después, Capitán América despierta al Atlanteano, le da agua y de le da las buenas noticias han ganado esta batalla. Namor despierta preocupado por su compañero Tommy. En la actualidad, el rey Namor despierta en Atlantis. Su consejero Machan le comenta que estuvo gritando todo el tiempo. Namor le explica que son las mismas pesadillas de una guerra de hace años, pero teme que se repetirá. Machan le dice que nadie está tan preparado como él para detener lo que se avecine, porque tiene el poder de los Siete Mares. Aunado al conocimiento de la superficie y al mejor ejército Todos están listos para cuando el rey ordene cualquier ataque En la montaña Avengers, el Capitán América entrena destruyendo robots Mientras platica acerca de los eventos de la segunda guerra mundial Cuando era el grupo de los invaders Ya que desea escribir un libro sobre aquellas hazañas Para mostrarlo al mundo, la antorcha humana Y decir que establecer que Namor es un héroe el Capitán le avisa que aquel acto donde Namor asesinó a empleados de Rockson muestra lo contrario. Jim Hammond le responde que este tipo de actos le recuerda a que Namor de aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Supone que debe de creer que sigue ahí. Los Avengers y los Cuatro Fantásticos lo único que han hecho es golpearlo y enfurecerlo. Lo que le falta hacer es de que vayan sus amigos, los invaders, a entender su situación incluso cuando amor no recuerde bien ciertos hechos debido a la amnesia que tuvo después de la guerra. Jimmy le comenta que irá con Randall para preguntarle acerca de algunos eventos de la guerra. Al Cap se le hace curioso que cuando un androide no pueda retener esa información, a lo que este le responde que su creador lo construyó de una manera tan perfecta que le otorgó una de las partes vitales del ser humano, el olvidar las cosas. Así que en sus memorias, están envejeciendo como las de una persona normal Finalmente le recuerda que Namor lo necesita ahora más que nunca Steve Rogers se queda pensando y recordando lo ocurrido en la, seg la segunda guerra mundial Cuando antorcha Chumanda le decía acerca de aquella victoria El Cap está triste en ese momento por las bajas en la batalla Y más porque Namor acababa de perder a un gran amigo como Tommy es como si él hubiera perdido a Bucky, la antorcha le explicaba al Cap que Namor ha dejado el lugar para ir a la ciudad, ni siquiera estará presente en el funeral de su amigo, Steve Rogers va a la ciudad a un bar francés donde todos festejaban aquel triunfo y mira a Namor con una chava besándose, el Cap los interrumpe y le pide que deje de hacer esas acciones, ya que en este día ha perdido bastante en la batalla, Namor le ordena ...que se le una la celebración... ...ya que pronto traerá libertad al mundo... ...el cap se enoja... ...y le recrimina su actitud... ...Namor le responde que... ...la actitud de los humanos de llorar por los caídos... ...le enfurece... ...toma un soldado del cuello y lo levanta con una mano y le dice... ...obsérvalos... ...lo débiles que son... Podría aplastar... ...la cabeza de este hombre tan fácil como tú... ...a un huevo... ...corro por el campo de batalla... ...protegiendo costales de agua... De ser picado por otros costales de agua. ¿Acaso esperas que me preocupe por algo tan frágil? ¿Lloras cuando se te cae un huevo? Estoy aquí para detener a los nazis antes de, que antes de que intenten atacar el mar. El Cap lo mira enfadado y le ordena que baje aquel hombre. El amor lo deja caer y camina a la barra y pide más tragos. El Cap le recuerda que Tommy era su amigo... La guerra se la ha arrebatado. lo que no pueden arrebatarle son sus recuerdos, y también le dice que al atardecer enterrarán a los soldados caídos. Honra esa memoria con los compañeros que aún viven. Acompáñanos y muestra tu respeto. También tú, Boqui. Boqui estaba sentado en una mesa ligando con una chava y le avergüenzó que el caplo haya visto en ese lugar. Al atardecer, los soldados reunidos observan cómo van colocando cuerpo tras cuerpo en cada pozo. Un sacerdote los acompaña y un soldado se acerca. Es Namor uniformado. Mira al cap y lo abraza. Finalmente se les une con tristeza. En el presente, Namor se dirige al fondo del Atlantis, donde se encuentran los guerreros salvajes, llamados los Sables de los Mares. Lo hace sin su guardia simplemente, acompañado de su consejero Machán. Namor va con el objetivo de convencerlos de que se les unan en la batalla. Al llegar se da cuenta que estaba siendo esperado por ellos. Caris, un antiguo héroe de la, del reino de Atlantis y fiel sirviente del abuelo de Namor, se burla de la llegada del rey. Irónicamente le, come, le comenta si el reino ha caído de nuevo y por eso viene a pedir ayuda. Namor le recuerda su pasado como guerrero del trono, aunque acepta que no han hecho bien en dejarlos en el olvido en lo más profundo del océano, y le pide que regresen al reino junto a él y a los demás para que se les una en la última batalla. Los salvajes los rodean al rey y carril le pregunta, ¿Y qué nos ofreces? ¿Rey Rosado? ¿Riquezas? ¿Hogares? Tomaremos lo que deseemos. Recuerdo haber servido a tu abuelo, un gran gobernante, te protegió cuando naciste o tal vez se avergonzó que eras un mestizo para un trono, un cachorro proveniente de un humano. Namor le, lo, lo ve en silencio y la oferta es la siguiente. Únanse o mueran. Los salvajes se le acercan y hacen mofa de que viene solo. Su único poder es hablar con animales. ¿Qué harás? ¿Hablarle a tiburones con tu sangre? Y con una daga le abren una herida en el pecho. Namor comienza a sangrar y les advierte de su crimen, el cual se sentencia con muerte. El rey enfurece y abre el océano. Mueve las aguas con toda la ciudadela, dejándolo sin opción de respirar. Y les vuelve a repetir. ¿Se unirán? Carris, imposibilitado en respirar, le responde mi rey. Namor alegre regresa el agua a la zona y le pide a Carris que viaje junto a él a Atlantis porque discutirá su rol en todo esto. Los demás hables de los mares lo seguirán. Carris le pide una explicación de cómo ha hecho que el agua pueda moverse a voluntad. Namor lo toma del cuello y le sugiere que lo único que debería preguntarse es ¿cómo puedo servirte rey? porque han sido testigos que ahora su rey controla el agua. Pero mi poder va más allá Sus límites son desconocidos ¿No me crees? Entonces observa Porque el mar guarda secretos He vivido muchos años He tenido grandes derrotas Y grandes victorias Pero aprendí de ellas Por eso ahora tengo un plan Nadie tiene que morir en batalla de nuevo ¿Por qué habrías batallas Si ya no habría enemigos? Es correcto El mar posee secretos Y yo soy el mar Así que, déjame contarte el mío. En la casa de Randall, el Maine, aquel soldado que rescató a Namor, Jim Hammond habla con Randall por horas. Randall está en cama, ya está viejo, le alegra ver caras conocidas. Jim le agradece por permitirse hablar acerca de la guerra. Randall le dice que gracias a los invaders, él pudo sobrevivir a la guerra. De hecho, Namor lo salvó en dos ocasiones. La hija de Randall interrumpe y le dice... Ojalá hubiera sido el cap para que me hubieran puesto de nombre Stephanie. Su nombre es Ney. Jim le pide perdón por alargarse en la charla. Randall le regala un libro lleno de fotos y notas que sabe que le ayudarán para lo que está escribiendo. Jim lo toma y agradece el gesto. Ney se enoja y le pide a Jim hablar en privado. Salen del cuarto y Ney le explica a Jim que su padre no es el mismo de siempre y comprende la razón por la que le regala este álbum pero sería mejor si se lo dejaran porque son cosas personales. Jim comprende y le regresa el álbum. En ese instante, dos fotos se caen. Jim se agacha, las toma, las mira, y de estas fotos aparece en amor, acompañado de Randall y el profesor Xavier. Ney se preocupa y le pide que comprenda la situación por la que atravesaban en aquella época. Jim se sorprende porque, entendido todo, esa foto se ve un poco vieja, y encajaría en el momento donde Namor perdió la memoria a causa de la amnesia. Lo cual hace pensar que ella sabía de esa situación. Habrá una guerra. En la montaña de los Avengers, Tony Stark le pide a Steve Rogers que tome precauciones. Porque va a ir con Namor solo. Y eso es una estupidez. Le pide que no lo haga. Steve se alista, se coloca el traje, toma una maleta con un traje acuático. Toma su celular y le marca a Boki para pedirle ayuda, ya que es asunto de los invaders. En su guarida, Boki contesta y acepta, prepara su arsenal. Carl le explica que ha iniciado en un amor una guerra, pero los únicos que lo conocen son ellos dos, porque eran sus amigos. Algo está mal dentro de él y teme que si no pueden hablar con él, ni eliminar esa locura, será el fin de su amigo. En la profundidad del océano, uno de los guerreros hable, de los mares habla con Carris, le establece que nada cambiará. Es casi imposible que Namor pueda llevar a cabo algo tan grande. Carril le responde que esto es diferente porque transformará el mundo por completo. Namor habla con su consejero Machan. y del guerrero lo miran solo. No comprenden con quién está hablando. Su rey está loco. Jim se retira de la casa de Randall. Sospechando de Ney, sabe que algo le oculta. Ney se despide de Jim. Entra a su casa, se acerca a la pecera y con la mano envía una señal a Namor, este la recibe camino al Atlantis, comprende que algo malo está ocurriendo, así que Machan le advierte que a la familia de Randall representan un peligro actualmente, Lamor le hace, Namor le hace ver que gracias a esa familia son lo que son ahora, así que deben darse prisa en llevarse de nuevo a su ejército de vuelta a casa, y después él lidiará con el problema que tiene con Ain en casa. Enero de 1944, el Cap y Boki suben a un barco nazi para robar los planos de defensa en la ciudad de Anzio. tienen que hacerlo en sigilo para evitar poner en riesgo la misión, el Cap le ordena a Bucky que vaya al centro de mando y busque los planos mientras él será hará cargo de los soldados a su alrededor, Cap va sometiendo en silencio a los soldados uno por uno hasta que lo descubren y lo atacan dos. Entre el forcejeo de esta pelea y la lluvia insistente, Cap cae con un soldado nazi en el mar. Los soldados nazi se dan cuenta y comienzan a disparar al agua a la zona donde había caído el capitán. Este se protege con el cuerpo del enemigo. Eran muchas balas. Sangre rodea al capitán. Namor llega al rescate de este. Al salir del agua le pregunta por Boki. Namor le responde que se encuentran a salvo y mientras se alerjan del barco nazi, aquel lugar explota, en la base, Steve le agradece a Namor que lo haya rescatado, pero cuando se dio cuenta que los disparos se aproximaban, tuvo que decidir entre su vida o la del enemigo, y aunque era un enemigo nazi, sigue siendo un humano, Namor le contesta que los nazis sin, siguen siendo gente salvaje, si desea tener una oportunidad de ganar la guerra, no deben demostrar misericordia, admira la personalidad de su amigo Steve por ser bondadoso, pero en la guerra, no hay lugar para gente así, y menos entre humanos. Esto anterior lo recuerda Steve en el presente, usando un traje acuático para visitar el Atlantis. El Cap odia el agua desde aquella guerra. Aunque haya estado en peleas en el espacio, en otros planetas, nada se le hace tan complicado como el mar. Un lugar con tanta presión que te rodea de tanta agua que esperas simplemente que se rompa un pedazo del traje para que se te meta a los pulmones y mueras. La última ocasión que estuvo en Atlantis, Namor le pidió a Steve que jamás regresara si es que deseaba vivir de nuevo, pero su deber es estar aquí para evitar una guerra con los Avengers o el gobierno americano. El Cap es descubierto y es atacado por Tiger Shark y Orca. Cap responde al ataque y les comenta que viene a hablar con su rey. Estos les contestan que no están en casa y por eso lo van a finiquitar. El Cap les advierte que eso haría enojar a su rey. Una gran horda de Atlantianos llega y someten al Cap, metiéndolo en una prisión. Es una jaula bajo el agua. Al lado de la celda del Cap hay un humano. Es Morris Beck, Beck, alias Hydroman. Tiempo después, Namor llega y pide que amarren a su amigo Steve Rogers. Lo encadenan desde las, piedra desde las piedras a todo su cuerpo. Namor se coloca en la espalda del escudo del capitán y le pregunta a su amigo ¿Tienes alguna última petición? El cap le contesta He estado muerto antes Estoy aquí para prevenir la muerte de los humanos y de los atlantianos Eres increíblemente simplista, capitán Tú solo me llamas capitán cuando sabes que estás haciendo algo malo Háblame por mi nombre, soy tu amigo —Está bien, Steve. Asumo que estás aquí de nuevo por las correctas ejecuciones de los guardias de Roxxon, aunque en esta ocasión sin los Avengers para que no te vieran rogarme por la vida de los de la superficie. —¿Caballeros? —Libera a nuestro invitado. No representa una amenaza. Liberan al Cap. Este lo recrimina por todo lo que hizo con lo de Roxxon, ya que estuvo mal aunque lo que hizo fue un acto de guerra y por eso viene a implorarle como amigo que se detenga. Namor le contesta. ¿Un amigo? ¿Un amigo? Mira a tu alrededor, Steve. Soy un rey que tengo un reino caído. Un rey no tiene amigos. Un rey tiene su gente. Nunca más nos vas a amenazar de muerte, tú o los Avengers, ni tampoco tu país. Y en vista al Cap lo golpea con el escudo en el casco y se le rompe. Luego mueve el agua para evitar que se ahogue su amigo y le advierte. Soy más poderoso que nunca, Cap. La guerra será bastante breve. Cuéntale a tu gente que el océano es un lugar sagrado. Finalmente le arroja el escudo. Steve se levanta, toma su escudo y le comenta. Hydroman, le arrebataste sus poderes. Poderes sobre el agua... No le pertenece a un humano, así que la siguiente ocasión que te vea, no mostraré misericordia. Namor se retira. El Cap se impulsa con su traje y sale a la superficie. Le habla Bucky para preguntarle si ha recabado información. Este le contesta que sí, gracias a la distracción. Mientras tanto, Jim, en su casa, se cuestiona acerca de la razón por la cual Charles se reunió con Namor en aquellos momentos de amnesia. Namor es bien sabido que es un mutante. Si bien lo buscan para reclutar, no tendría que ser un secreto. Debe haber una razón por la cual están ocultando aquella información. Sería imposible que los haya amenazado. Ama mucho a la familia de Randall como para hacer dicha acción. Jim comienza a recordar el funeral del Cap y Bucky en 1945, al término de la guerra. En la ceremonia, el general se refiere a Steve Rogers como el Capitán América. Namor se enfada. Porque eran personas y deberían de nombrarlos por su nombre. Steve Rogers y también a James Bucky. El general le dice que obviamente ellos han fallecido. Pero ahora buscarán a otros soldados que puedan suplir al capitán Yabuki. Namor enfadó y tomó del cuello al general. Ellos dieron todo por ustedes. ¿Y todavía quieres más? Randan le pide a Namor que se, que se tranquilice. Todos se alejan. Se quedan los invaders restantes. Jim se prende fuego para presentarse como la antorcha humana. Namor se quita la ropa y se queda en calzoncillo, honrando a sus amigos que en aquel entonces estaban caídos. Recordemos que el Cap cayó congelado y luego rescatado por los Avengers, años, muchísimos años después, mientras Bucky le lavan el cerebro y se convierte en el soldado del invierno. En un bar, ya en el presente, Steve, Jim y Bucky se reúnen. Jim les comenta que Charles Xavier estuvo con Amor. el problema es de que en estos momentos el profesor estaba muerto por haber caído a manos de Cyclops hace tiempo. Bucky les muestra la información que recabó, Namor está construyendo una bomba diseñada para asesinar solo a humanos. Namor visita a, a Ney, sale del agua y le pregunta por lo que los demás invaders han descubierto. Ney llora y le dice que Jim vio la foto de ellos con Charles. Pero solo eso, ya que jamás traicionaría después de todo lo que ha hecho por ella y por su hijo. Namor le pide que destruya todas las fotos y documentos. Luego Machan lo interrumpe y se dirige a este para hablarle. Machan le explica que así, como el Cap le dijo que un rey no tiene amigos, aunque esta familia represente mucho para él, tiene que matarlos. Tony Stark se coloca su traje de Iron Man. Le exige al CAP que es momento de atacar Atlantis. El CAP se niega, porque la guerra tiene que ser el último recurso. Tony comprende el punto, pero si Namor está trabajando en una bomba, tienen que evitar el contacto. El CAP le responde que... Ahorita junto a Jim están en camino a la base naval porque descubrieron que los archivos que robó Bucky se encuentran en aquel lugar. Lamentablemente el gobierno también desea una tercera guerra mundial. Y finalmente... Tony le cuelga, Jim le comenta al Cap si cree que mandarán a los Avengers, el Cap no cree que suceda debido a que quien está a cargo es Black Panther, Jim y Cap llegan a la base en cargo, suben al barco y saludan al, Mar al almirante October, esta le responde y le manifiesta que en un momento adecuado para una visita, Jim le aclara que han venido para avisarles de que su base está en peligro debido a que los atlanteanos plante plantean atacar para robar ciertas armas. El Cap agrega que comprende que ha sido ella ascendida con el motivo de atacar a Atlantis, por eso quiere pedirle que retrase un poco el ataque. La admirante le reclama que venga a su base para decirle que están en peligro ataque y que después le diga que no, que retrase aquel ataque. Cap intenta calmarla, diciéndole que es un amigo de enamor y que quiere lidiar con él. La admirante al escuchar que es amigo de Namor le comenta que eso es lo que le hace creer menos en sus palabras, y si tuviera tiempo lo pondría en custodia para descubrir qué clase de amistad lleva con el Atlantiano, a pesar de la admiración que le tiene al Cap, así que le ordena a sus hombres que lo escolten en un área común para que puedan tomarse fotos con sus admirado admiradores. El Cap le agradece el gesto, pero no necesita escolta. Él puede retirarse porque sabe cuando las palabras llegan a oídos sordos. Toda la tripulación del barco Va con el Cap para tomarse fotos con él, mientras Boki entra en sigilo a la base. Se pregunta si realmente el Cap tiene razón o tal vez deben de atacar el Atlantis, porque a pesar de que han pasado varios años intentando salvar a su amigo, pues bueno, no ha regresado a ser el mismo del Winter Soldier. Muchas veces le cuestiona no asesinarlo. De pronto, un oficial ataca a Boki y este lo golpea y noquea. En este día, no asesinará a nadie. Una ingeniera descubre a Boki. Este le pide que se calme, que no viene a herirla, sobre todo a nadie. Viene de simplemente de tener una guerra y le pide que le diga todo acerca del misil C-46. La ingeniera se sorprende que supiera de un arma secreta. Boki le explica que es gracias a que en amor, también sabe de ello y pronto vendrán por este misil. Le pide que confíe en él, le entrega su arma, por si cree que miente, pues que le dispare. La ingeniera la toma, toma aquella arma. En la convivencia de fotos con el Cap, uno de los oficiales se le acerca y le grita por haber sido el Capitán Hydra en el pasado. Está cansado que tipos como Namor y el Cap pasen de buenos a malos de un día a otro, cuando los afectados siempre son los humanos. Recordemos que el Capitán América hubo un momento... En el que el suero dejó de funcionarle, este suero del superhombre envejeció, luego con el cubo cósmico en forma de una niña, Red Skull le pidió como deseo que lo transformara en un sirviente de Hydra al Cap. El Cap hizo un desmadre en el mundo, como violencia, etcétera. Se ganó el mundo. Lo hizo después un lugar más seguro, con educación, pero sin libertad. Algo así como Superman Red Zone, donde pues, le dio toda la humanidad, pero lo dejó sin libertad. Si te interesa, pues te lo dejo en la descripción acerca de esto del Superman Rootson. Al final, el verdadero Cap, o sea el bueno, sale del cubo cósmico y vence al Capitán Hydra. Mucha gente sigue sin confiar en el Capitán, por eso aquel oficial se comportó de aquella manera. El Cap se retira de las instalaciones pensando en que le hubiera gustado hacer más por la gente. Luego regresa al carro con Jim y se retira en camino a la casa de Randall. En Atlantis, Namor es avisado que los misiles están casi completos, solo hace falta el último componente, algo que le alegra porque pronto estarán terminados, Namor recibe un mensaje de que los invaders han ido a la casa a la base naval intentando advertirles del, atlaque, del ataque y no consiguieron nada, lo que le hace pensar que ahora irán a casa de Randall, Machan le sugiere que es momento de que se haga cargo de aquella familia, Cap y Jim y llegan a la casa de Randall, son recibidos por Ney, quien les pide que se retiren porque su padre no está en óptimas condiciones Steve hace caso omiso Entra a la casa para ver a su amigo Entra al cuarto de Randall y lo saluda Randall se, se alegra de verlo Steve también pero le pide que le cuente sobre todo sobre el amor Porque parece que tiene una bomba que está a punto de usar Jim me dijo que estuvo aquí durante los años perdidos junto a Charles Xavier Por eso te pido Que si sabes cualquier cosa que nos permita saber el mal que le suceda a Namor y por qué de nuevo hace este, tiempo, este tipo de acciones. Randall le responde. Él creyó que lo iban a curar. Hace años estuvo diagnosticado con un imbalance en oxígeno debido a su vida dentro y fuera del agua. Y supuestamente era provocado por su mal temperamento. Así que lo corrigieron pero no funcionó porque Namor no tiene un hogar. Nosotros intentamos hacerle uno aquí... Pero su único hogar es la guerra Él lo necesita, Steve Steve se levanta de la silla y le pide que le cuente cualquier otra cosa Que crea que de aquellos años se pueda les pueda ayudar Randall le responde a su amigo que es bueno Siempre lo apoyó, le salvó la vida en dos ocasiones Allí estuvo para sus hijos y nieto Pero sigue siendo un soldado en el campo Mandó un rey en las alturas Por eso quienes mueren es porque lo amenazan en caso de que tuvieran una bomba, no la usaría. Steve espera que esas palabras sean ciertas y se disculpa por venir a visitarlo en una situación así. Debe haber sido antes, aunque le promete que regresará una vez que todo este asunto sea resuelto. Randall lo despide con el saludo militar. El cap lo responde. En la sala de la casa, Ney y Jim están platicando. Ney está en la pecera alimentando sus peces y enviando una señal. Jim le pide que que sabe que está ocultando algo. Ney le responde que no es cierto porque Namor es alguien bueno. El Cap interrumpe y le aclara que ha visto a Namor fuera de control y por eso le pide y le implora que le dé información si conoce algo acerca de su plan. Es... El Cap escucha un ruido y les ordena que se agachen porque algo se aproxima. Una gran ola de agua golpea el techo de la casa. El Cap protege a Ney. Jim se enciende y se convierte en la torcha humana. Namor ha llegado, Cap y la antorcha humana lo atacan, Namor golpea al Cap con un fuerte impacto que lo envía al agua y lo, lo lleva hasta las profundidades. La antorcha humana vuela para salvar a su amigo, Namor saluda a Ney y le comenta que ha venido a ver a su padre, Randall se levanta, comenta que, que, que se siente débil y le dice, bien viejo amigo, ¿qué tienes en mente? Te pedí que destruyeras toda la evidencia. Namor le contesta. Randan le dice. Son mis recuerdos. Los reales. Le dije a Steve que seguía siendo el mismo hombre. Espero que no me demuestres lo contrario y que hayas venido a destruir la única evidencia que queda. ¿Mi hija o yo? Namor lo mira y le dice. Si descubre lo que Charles hizo todo, todo estará... ¿Perdido? No lo sé. Creo que sí lo estás, pero Ney lo tiene todo y te ha intentado proteger tanto tiempo, es solo que... Eh... Randall había interrumpido a Namor, pero ahora cae débil. Namor lo toma en sus brazos y le explica. No vine aquí. Ah, te lo prometo. Con voz tenue, Randall le dice sus últimas palabras. Oh, Namor. Ahora quién te salvará. Y muere en los brazos de su amigo, Namor. Jim lleva volando al Cap a la casa de Randall, el Cap lo regaña por no haber ido a proteger a Ney y a Randall, al llegar ven que Namor se retira volando y Ney sale llorando de la casa porque su padre ha muerto Les diré, les diré todo lo que deseen, les diré quién verdaderamente es Namor El Cap la abraza, Namor vuela entre lágrimas Ney le pide al Cap y a Jin que comprendan que Namor siempre ha sido bueno, siempre ha apoyado a la familia. Cap le coloca una manta y entiende, pero también tiene que saber que ahora va a matar a mucha gente si no le dice lo que sucedió con Namor. Ney acepta y les cuenta que la mayoría de lo que conoce proviene de lo que su padre le ha contado. Su padre odiaba que le recordaran su época en la guerra junto a los invaders, solo quiere una vida normal con la familia. En ese momento Namor llegó a sus vidas, porque tampoco se había podido acostumbrar a la vida posguerra. Pero en la costa donde vivían con su padre, Randall estaba muy lejos de las guerras. Era un lugar lleno de paz y les trajo alegría a su familia y a Namor. Pero los atlantianos llegaron por Namor, porque tenía que hacerse cargo de sus deberes, así que regresó al mar. El tiempo pasó, Namor no regresó. Ella simplemente creció y se embarazó en un día que sintió contracciones un amor llegó de la nada sin recordar el nombre de ella ni de la ciudad ni de nadie de la familia pero la cargó y la llevó al hospital había perdido la memoria después de haberse enfrentado a Paul Destin quien le provocó la amnesia pasó unos momentos junto a la familia de Randall comenzó a recordar algunas cosas se sintió como en casa Roman el hijo de Ney nació las cosas mejoraron algunas memorias de Namor regresaron poco a poco y esas memorias de las guerras le provocaron pesadillas. Se quedó años con la familia, ayudando a crear a Román, hasta que Charles Xavier lo encontró. Le habló acerca de que estaba reuniendo a más mutantes como ellos. Namor se rusó porque nunca ha pertenecido a ningún lugar, ni en la superficie, ni en el mar. Charles le explicó que es un mutante como él se quedó por unos días y terminó convenciéndolo en la búsqueda de más mutantes. Randall nunca confió en Charles porque era un tipo muy engreído. Namor y Charles salieron a buscar mutantes, no encontraron a ninguno porque aún no era tan poderoso como antes. Namor se, se frustró por la falta de resultados al tener un temperamento volátil lo cual le preocupó a Charles. Un día entraron a un ...a un restaurante llamado Tim Rhodes Janus ...quien tenía el poder de convertir animales en humanos... ...para que fueran sus amigos... ...en eso ataca un policía y lo hiere... ...Charles le comentó a Namor que era la persona ideal para hacer más mutantes... ...Namor se enoja y empuja a Charles por hacerle ver que los humanos, que los humanos son malos... ...y que cuando sepan de los mutantes buscarán una cura... ...Charles tenía a los policías inmóviles... Al distraerse por culpa de Namor, soltó ese control y un policía le dispara a Tim. Namor corre y se acerca y lo ve morir. Se enfada y carga un carro, dispuesto a lanzárselo a los policías. Y Charles, con su mente lo detiene, lo sumergió dentro de su propia mente para intentar corregir el mal que Destin y la guerra le habían causado anteriormente. Namor aparece en su mente, en su calzoncillo que usó durante la guerra, la segunda guerra mundial, hincado mientras veía a un soldado caído, Namor le manifestó a Charles que no puede ser corregido ese mal, Charles explicó que tiene que aprender a sanar y se acerca al cuerpo del soldado, le preguntó acerca de la identidad de este, Namor le respondió, es Tommy Machan, durante la guerra no pude salvarlo, Charles le comentó que para sanar tiene que hablarlo con alguien y que mejor que hablarlo con Tommy, Charles revive en la mente de enamor a Tommy y lo pone frente a este. Tommy le pregunta, ¿qué sucede, amor. Charles le explica a Namor, esta es la mejor manera para sanar. Los recuerdos de tu amigo viven en tu cabeza. Puedes abrir subconscientemente con él. Puedes hablar junto a él. Una terapia eterna. Namor se niega porque su amigo está muerto y saca a Charles de su mente. Momentos antes Tommy se acerca a Namor y le dice que todavía pueden ganar la guerra Namor lo abraza Instantes después Namor se fue, Charles despertó en medio de la calle Luego este regresó con Randall para explicarle lo sucedido Que intentó ayudar a Namor pero lo vio más Años más tarde Johnny Storm, la antorcha humana de los cuatro fantásticos Encontró a Namor merodeando por Nueva York Y ahí regresaron sus recuerdos y su ira De nuevo regresó a casa de la familia Randall los visitaba muy a, menudo, muy a menudo, se apegó bastante a Randall, quien ya era un adulto. Todo se veía bien, pero de cualquier manera, si sentía algo fuera de su lugar, siempre han buscado ayudarlo. Jim no sabe qué posibilidad existe para cambiar en amor, si aquel daño de Charles es irreparable. El Cap le responde que otro telepata puede ayudarlos, pero primero deben de esperar a que Bucky les reporte sobre el último componente. Recordemos que Boki sigue en el barco naval, es guiado por la ingeniera al último componente. Boki mira a los drones y le dice que los destruirá, luego borrará la información para evitar que Namor los robe. La ingeniera le dispara en la cabeza a Boki, luego le marcan comandante Roman Peterson, hijo de Ney, para advertirle que es momento de sacar el componente para que los atlantianos puedan finalizar la bomba. Este acepta. El comandante habla con el almirante y le pide que prosigan con el Atlántico a la Atlantis. Un recuerdo en 1945, el Cap le explicaba a los invaders que Toro, el Psyche de Jim y Jacqueline, alias Spitfire, que les han reportado que Red Skull ha replegado sus tropas al norte, lo cual deja varios de sus proyectos o laboratorios con poca protección. Es el momento ideal para atacar y destruir el programa donde combinan animales con monstruos, para usarlos como combatientes, Randall propone que entren a manera de sigilo, Namor propone que entren de manera fuerte, que les teman, Steve le pide que, con, que comprenda que no toda situación se reacciona de esa manera, Namor enfrenta a Steve, Randall se interpone y le pide que confíe, este, que confíe en este, que es el capitán, ya que esa zona está llena de civiles, por eso primero tienen que entrar a aquella base y luego ya pelear, a Namor le preocupa que el lo reconozcan, ya que es muy sencillo de ver la diferencia entre él y los humanos Boki le pide que se aliviane, así que lo ayuda a disfrazarse Namor estaba recordando aquellos momentos Su consejero Na Machan le pregunta si Boki significa algo para él todavía Namor le contesta que antes sí Machan le responde Soy yo, Tommy, en tu mente Sé que todavía significó algo para ti Sé que algo significa para ti también, Boki. Randall y todo aquel joven que salvaste era como si te estuvieran salvando a ti mismo. Namor le pide que deje de analizarlo. Es momento de trabajar, porque la fuerza naval se acerca. Machan le manifiesta. ¿Necesitas claridad? Tú vivirás miles de años. A todos los que confíes los verás morir. Algunos pronto, otros después. La muerte hiera a los vivos. Pero a un rey le asegura un futuro. La muerte es una necesidad. En el hospital, Bucky yace en una cama herido. El Cap llega a visitarlo y le pide que le explique lo sucedido. Boqui le dice que la ingeniera le disparó, pero usando su arma pequeña, la cual era de balas de salva. Los guardias le piden al Cap que abandone la habitación. El Cap por último le pregunta a Boqui si la ingeniera Ana era la enfrentada que robó el componente. Boqui le responde que escuchó algo con el de entregarle el componente a alguien llamado Roman. El Cap deja la habitación y se marcha junto a Jim, quien se encuentra en la casa de Ney apoyando en la construcción de la casa. Le dice que, que boki ha sido atacado en la base porque Namor tenía hombres infiltrados y uno de ellos era el hijo de Ney, Roman. Por eso le pide que vaya a la base Nabol para que convenza al almirante y le ayude a encontrar a Roman. El Cap mientras irá a reunir a todos los Avengers porque se avecina un ataque de Namor. Jim se retira de la casa de Ney, enciende las llamas y vuela. A medio camino es atacado por Namor, quien lo embiste. Luego lo toma del cuello y lo arroja al suelo. Namor está acompañado de un ejército de atlantianos con cascos de agua. Jim le pide que cese el ataque y que gracias a, a aquel ataque que está planeando, está condenando también a Atlantis. Namor lo patea y le dice, «De toda la gente, tú deberías de saber que eso no es cierto, estuviste en Atlantis». Nos ayudaste a reconstruir para protegernos de ataques. De un posible ataque de Hydra. Has visto nuestras defensas. En Secret Empire cuando el capitán era malo. Lantor humana y Re Richards fueron a ayudar a Namor. Regresando a la batalla. Jim le lanza fuego en el pecho. Y le recuerda que son amigos. Namor le reconoce tal afirmación. Pero se está entrometiendo en su camino. Hacia la paz. Lo hace por Atlantis. Y con su tridente. Le corta la cabeza a Jim El Cap contacta a los Avengers Captain Marvel y Iron Man Atacan Atlantis pero no penetran el campo de fuerza Black Panther y She-Hulk Esperan en la nave a que Caigan las defensas para atacar El Cap le pide que estén atentos Para que nada salga de ahí Mientras él irá a combatir a Namor Tony interrumpe y le recuerda que le advirtió que esto sucedería Si no hubiera sido tan ingenuo Creyendo que era posible la paz Con un ser que se la pasa amenazando la superficie el cable cuerga y contacta al almirante de la base naval para advertirle del peligro que representa el comandante porque trabaja para Atlantis. El almirante no le cree porque envió a Bucky para infiltrarse. El cable establece que tiene motivos para desconfiar. En caso de que esté mal, el Atlante simplemente se retrasa una hora. Pero si está en lo correcto... El almirante mira al comandante, lo observa algo sospechoso, así que se le acerca y le ordena que vaya con la flota para ver si están listos para el ataque, el comandante se niega porque el ataque tiene que ser por misiles, El admirante le recuerda que es una orden directa, así que tiene que seguirla, el comandante le ordena a sus hombres que abran fuego, El admirante cae junto con todos los hombres que controlaban la nave, el CAP observa a lo lejos los misiles que han sido lanzados al Atlantis, así que contacta a Black Panther para avisarle, Namor se pone frente, frente a él, con la cabeza de Jim en llamas. Y le dice al CAP Se acabó. El CAP le lanza el escudo y le dice que todo se acabó, ha puesto en peligro a su gente atlantiana y sin razón alguna, aunque Charles lo haya dañado, no le permitirá que siga destruyendo. Namor se burla, le dice que el Atlantis estará a salvo. Obvio los Avengers destruirán los misiles, pero fueron para obtener un ataque a Atlantis. El CAP le responde que fueron a detener una guerra, pero por lo visto, Parece que deseaba que quien disparara primero fueran los americanos y así justifica la respuesta. Namor lo golpea, el CAP se cubre y también le responde con una patada que lo tumba. Los Avengers destruyen los misiles lanzados por los americanos. Namor sonríe y le dice al CAP que sería tonto mantener misiles de Atlanti en ese mismo lugar. De pronto se siente una actividad sísmica. Tres misiles son lanzados y dirigidos a la ciudad donde estaban peleando Namor y Cap. Los Avengers están muy lejos, no podrán llegar. El Cap voltea y observa los misiles acercándose. Los tres misiles hacen contacto con la ciudad. Tres grandes explosiones ocurren en ese mismo lugar. Eisenach, Alemania, 1943. Los invaders pelean contra un bloque nazi. Bucky llega para a avisarle a sus aliados que tienen que dejar la base porque se aproxima la ayuda aérea. El cap lo ordena a todos que se retiren. Tom y Machan busca a Namor para avisarle. Namor lo escucha, mira los aviones, toma a su amigo y vuelan lejos de ahí. Los dos observan la destrucción de esa base, lamentándose de que había muchos civiles inocentes. Habrá tiempo para llorarles. Lo malo es de que en la guerra nadie lo pide y aún así uno la recibe. Y hasta que termina la guerra es cuando uno recuerda aquellos caídos. En la actualidad las bombas son arrojadas por Namor, esparcen un veneno, una neblina verde que comienza a asfixiar a la gente. El Cap lo atestigua, corre a su moto y toma un respirador acuático para protegerse del arma biológica. Namor mientras se retira le dice: He hecho lo que tú no eras, no, que tú no serías capaz. Salvarnos a todos, capitán. El CAP se percata que la gente se comienza a tornar color azul, atlanteano. Así que lanza su escudo y destruye un hidrante. El agua comienza a salir. La gente azul se acerca al agua. El CAP llama a los avengers y le explica que las bombas biológicas están tornando a los afectados en atlanteanos. Necesitan llevar la zona de la ciudad al agua. Tienen que salvar a la gente. Iron Man le sigue recriminando sus actos. El CAP le pide que se enfoquen en a ayudar a la gente. Luego lidian con sus asuntos Al llegar a la ciudad Iron Man observa que Namur junto a una orden de atlantianos y una gran ola se están aproximando a la ciudad Está inundando a la ciudad Iron Man decide atacar a Nomar de una vez por todas Hasta que la Capitán Marvel lo enviste para evitar que lo ataque porque esta agua es para salvar a los ciudadanos Iron Man le comenta a Cap que los afectados se han registrado hasta la costa del otro lado de la ciudad el Cap sabe que esta zona de Maine vive en A, por lo que agarra su moto y se dirige a toda velocidad a ese lugar. El Cap no puede permitir que la hija de Randall muera, porque si no tendría que asesinar a Namor. Mientras en la base naval, Roman es transformado en Atlanteano, pero los soldados que lo ayudaron no, debido a que ellos ya eran Atlanteanos originales, se, sac se sacrificaron transformándose en humanos, aunque fuera irreversible. Para ellos es un honor servir para Atlantis, mueren ahogados, Roman de color azul queda en el agua perplejo, totalmente sin comprender lo que sucede, en ese momento llega Namor y lo abraza, Ney fuera de la casa se ahoga por falta de agua, camina débilmente la costa, el cap llega, la toma y se arroja junto a ella al el agua, Ney se transforma en color azul frente a ellos, en el agua se encuentran Namor, Roman y los atlanteanos. Ney enojada mira a su hijo. Roman simplemente la de la espalda. Y se retira con amor. Días después el cap se tomó un descanso para pensar en todo lo que ha sucedido. Bucky es dado de alta. Tony Stark arregla a Jim, la antorcha humana, con toda su tecnología. Luego es contactado por Bucky para pedirle que le contacte también con Steve. Pero este le contesta que no es posible porque no está con ellos. Tiene razón de alejarse porque ha hecho mucho, a lo que tiene que responder por sus actos, Bucky le dice que fue lo correcto a lo que intentó e hizo, está viendo las noticias y le pregunta acerca de la gente afectada Tony le responde que salvaron a todos los que pudieron pero toda una ciudad está bajo el agua Bucky le promete que atraparán a Namor, ya que nadie lo conoce mejor que él en 1943 en Alemania, después de los eventos donde el ejército americano destruyó una base nazi, Namor y Tommy mira en el horizonte Boqui se acerca para platicar con ellos Tommy le dice que en aquella ocasión muchos civiles no salieron vivos Boqui le contesta que ellos sí y por eso ahora pueden vivir un día más para matar a más nazis Namor concuerda con Boqui porque su único objetivo es vivir para vencer al enemigo para un mundo mejor Tommy les pregunta si en alguna ocasión han pensado en lo que harán después de la guerra Boqui le contesta que seguirá siendo un invader, siempre seguirá haciéndolo, entonces vivirá como guerra, un héroe en guerra, yendo de ciudad en ciudad para que le hagan desfiles y le regalen cervezas, Tommy no puede creer lo que le contesta, pero lo comprende por ser joven y después le pregunta a Namor sobre él, Namor le contesta que hará un mundo mejor donde esto jamás vuelva a ocurrir, hará un mejor mundo, Tommy lo admira también lo voltea a ver y le contesta. Bien, eso suena como un buen plan. Los tres miran al atardecer. Fin. Continuará en Invaders volumen 2, Dead in the Water o Muerte en el Agua. Lo sé, los iba a traer la siguiente semana, pero la verdad es de que no me, no me ha llegado. En Amazon se retrasó porque pues, mucha gente lo pidió, entonces... Espero me llegue temprano o rápido. Cuando me llegue, pues se les ahí, ahí se les subirá. Por el momento les digo que este cómic es impresionante. O bueno, no cómic, sino compendio de cómics. Es del número uno, el número 1, al número 6 de Invaders. Y la verdad es de que me ha encantado. Es una recomendación total. Un amor como siempre, impo imponente. El capitán siempre intentando hacer el bien, aunque no le salgan bien las cosas de la mejor manera pero evita que se arreglen las cosas mediante la guerra. Bueno, eso es ahora actualmente, verdad, con esto del MCU y con todo lo que sucedió con la Civil War y todo eso, pues cambió, porque antes sí era bien, sí era bien agresivo. Pero en la época de oro y sus cómics que nadie lee, ya vivió y no quiere volver a vivir esa guerra. Si no, pues bueno. Si no conocías nada de este equipo, de este equipo de Invaders, es un buen comienzo. Porque te explica toda la dinámica Y pues bueno Como Chip Sardasky nos muestra esta gran historia Pues es impresionante Como la narra también Una Recomendación total Para todo amante del cómic El arte también es muy bueno Por parte de Carlos Magno Y Botch Guys. Que también es impresionante y si, y si uno es un arte muy bueno Con una narrativa increíble Pues nos da una gran historia. Un gran cómic que coleccionar Y ya con eso nos retiramos. Sin re y no nos vamos sin antes recordarles que. Nos siguen nuestras redes sociales. Tanto Instagram, Facebook y Twitter. Como Rock Club de Nadie. Y recuerden que no están solos. y para los demás seres nadie. Quieres alguien importante. Por favor sean la mejor versión de ustedes mismos. Cada día. Denos like por favor ahí en Spotify. Recomiéndanos cosas. Recomiéndanos también a sus conocidos. Y nos vemos en la próxima. Ciao. No, yo soy tu podcast. No, no, no.